0: Você está ouvindo o podcast Dois Filhos de Francisco. Seja muito bem-vindo ao primeiro podcast Dois Filhos de Francisco. Eu sou o Rafael Vasconcelos e nesse programa de estreia nós vamos falar sobre Quentin Tarantino, um dos maiores cineastas que o mundo já viu que está aí com uma filmografia de nove filmes que recentemente lançou, era uma vez em Hollywood, nós vamos passar por todas as suas obras. E comigo nessa bagaça está ele, Pedrinho Souza. Fala, Pedrinho.
1: Dois Filhos de Francisco, esse programa maravilhoso de estreia. No geral, queremos falar sobre filmes, sobre esporte, e sobre tudo que vier na nossa cabeça também. Eu adoro o Tarantino, adoro as obras dele, curto demais, então será... Um grande prazer e também para você que está escutando a gente, se você gosta, se interessa, fica aí até o fim. E você que não conhece, fique também, porque aí você vai conhecer e tenho certeza que você vai amar Tarantino assim como
0: nós amamos, não é mesmo, Rafael? É verdade, o Quentin Tarantino, Pedrinho, tava fazendo uma pesquisa aqui rápida, até uma notícia de última hora, atenção, notícia de última hora, hein? É, break news. O Quente Tarantino, que hoje está com 56 anos, ele já acabou... aguenta. Hein? Já aguenta. <risos> ele acabou de ser papai, Pedrinho. Acredita ou não? E... 56. Tá dando no corpo ou não tá, homem?
1: Que isso, hein? Parabéns. Cara, Sucesso. e olha
0: só. A Daniela... Ele já
1: tem, tem filhos, já ou é o primeiro? É o primeiro
0: filho dele. Ele que foi um solteiro convicto, aqueles velhão assim que fala: Não, eu vou ficar solteiro pro resto da vida. Meu negócio é fazer cinema. Eu não quero saber de me mulher Me identifico, e, me identifico. Identifica aí? Pois é, você que tá acostumado a ficar nas suas baladas toda noite, sem mulher, sem preocupação, fique assim, tá? Que você tá muito bem. Não vai antes precisar da quarentena. Tempo, antes da quarentena. É,
1: agora não tem como. Né? Quarentena é. acabando
0: com casais. Acabando com casais. Mas aí, na história do Quentin Tarantino aqui, a vida é outra. Ele que é casado com a Daniela Pink, no qual ele conheceu a Daniela, que é a cantora israelense, é, em meio às filmagens do Bastardos Inglórios de 2009. E eles só foram se casar quase 10 anos depois, em 2018. Acabou de nascer o seu primeiro primogênito... Será que ele vai aparecer no décimo filme do Quentin Tarantino? Que, aliás, é uma das preocupações dos fãs, né, Pedrinho? O décimo filme do Tarantino.
1: É, ele que já divulgou desde o de início da, da, das obras em que ele dirige, né? Que ele faria 10 filmes apenas, né? Fez nove por enquanto. Na verdade, ele fez 10 né? Porque o Kill Bill tem o volume 1 um e o volume 2. É, ele conta como um filme só, né? Então, se for ver, já são dez filmes. Mas... Se contar o que o Bill como um filme só, que eu acho que tem que contar como um só, até porque uhum. é um filme feito por capítulos, e quando você é, tem o segundo filme, é a continuação dos capítulos, né? então não é um, um novo filme. Então eu acredito que... Ele queria até fazer um filme só, mas como aí ia ter uma duração de, de quatro horas, né? Ele, ele cortou no meio e dividiu em dois filmes. Então por isso eu considero nove filmes. Então ele, a expectativa é muito grande né, para o décimo filme do Tarantino. E tenho certeza que vai ser muito muito requisitado na, na, quando, quando surgiu, né, esse último agora, é, era uma vez em Hollywood, teve 10 indicações para o Oscar e, e sem dúvida que vem coisa boa por aí.
0: Com certeza, aliás, o Tarantino que tem essa promessa dos 10 filmes, para quem é, acaba pensando, mas o que, que ele vai fazer da vida depois do décimo filme? Ele está ele pensando em escrever peças, ele está tá pensando em ir para o teatro, escrever livros, alguns livros também. Ele que tem um conhecimento muito vasto aí, dá para perceber, porque até porque ele que teve 10 indicações ao Oscar nesse último filme e várias outras nos outros filmes, ele venceu sempre no Oscar com o melhor roteiro original. O primeiro que ele venceu Sim. foi em 95 em Pulp Fiction, né, Pedrinho? E o segundo venceu em 2013 com o Django Livre, de 2012. Ele que foi gravado em 2012, esse filme.
1: Exatamente, né? É... Ah, a gente vê que ele tem esse, esse potencial desde, desde sempre, né? O, o primeiro dele, que ele dirige, né? Ele já tinha assinado outros filmes, mas é, Cães de Aluguel, por exemplo. Ele tinha um, um, uma quantia para gastar baixíssima, né? um orçamento muito baixo e ele conseguiu fazer um filme praticamente inteiro gravado num galpão, né? É, conta a história de. Sem spoiler aqui, né? Mas vou só dar uma. Sem spoiler, hein, Pedro? Uh, É. É uma, uma mini sinopse, não é nem uma sinopse completa, conta a história de, de um grupo de assaltantes que eles já é, começa filme, eles já assaltaram o banco, né? então não, não tem aquele aquela filmagem, aquele trabalho todo com o assalto, né? então já eles já estão saindo é, do assalto é uma ideia fantástica, aí todos os, os assaltantes entram nesse galpão para fugir da, da polícia e entre eles ali tem vários diálogos interessantes, é, eles começam a analisar como que, que foi o o assalto, aí tem algumas imagens, uma ou outra, que mostra como é que foi, aí um duvida de outro ali dentro, aí. É, e, vai, e vai criando esse, essa trama todo dentro de um galpão, aí a gente já vê que ele tinha um potencial muito grande, que ele era um cara muito. ele é um cara muito inteligente, né, Rafael?
0: Isso, e aliás ele tá nesse filme também, ele atua no filme, tá como ator, aliás ele tem nesses primeiros filmes da carreira também algumas participações, mas quanto ao cano de aluguel de 92, o custo de produção foi de 1,2 milhões de dólares, tá? Milhão de dólares. Então, é um filme que, na arrecadação dos Estados Unidos, ele deu mais de 2 milhões de dólares. Então, foi um filme muito bem é, nas bilheterias dos Estados Unidos. É o décimo filme é, de grandes bilheterias que o Quentin Tarantino teve na sua carreira, por enquanto, contando aqueles filmes, os primeiros, né, Pedrinho? Tem aquelas histórias do da House lá, quando ele Fazer Sim. aqueles dois filmes Como que é essa história aí? Conta pro pessoal
1: é, Greenhouse, na verdade Era é, né, muito utilizado antigamente né, Lá nos Estados Unidos Que a galera ia para assistir um filme Aí Greenhouse era para assistir Você comprava um e ganhava outro, sabe? Você comprava um filme e assistia outro Então a, a galera assistia dois filmes é, Pagando o mesmo ingresso, né? Um único ingresso Então, é, e um filme tinha uma pequena ligação com o outro, eram, eram histórias diferentes Mas, por exemplo, os personagens é, nas duas na, nos dois filmes com o mesmo nome ali Então era, um, era, era basicamente vivendo no mesmo espaço, no mesmo tempo, mas um outro tipo de história por exemplo Vou dar um exemplo, assim, ó. no primeiro filme é um médico ele é o protagonista Aí no segundo filme é uma história nada a ver sobre carro Aí hum. tem um acidente e essa galera vai no hospital que tem aquele médico do, do primeiro filme, sabe? É só para me compl- complementar. Inclusive o Tarantino fez né, uma homenagem a esses filmes Greenhouse, no a, a Prova da Morte, né, que, que fez um sucesso também, né, Rafael?
0: É, o Tarantino, na verdade, é um visionário. Ele já fez filmes aí com easter eggs e tudo mais. A gente sabe que nos filmes dele ele faz algumas menções de outras obras, por exemplo, nesse Era Uma Vez em Hollywood, nós temos uma cena muitíssimo parecida que nós vimos lá no Bastardos Inglórios. Então quando você vê o Era Uma Vez em Hollywood, talvez você se identifique e fala poxa, pera aí, eu já vi essa cena, é uma cena do cinema em Bastardos Inglórios, que os nazistas estão sendo queimados no cinema. Então tem essa cena lá também no Era Uma Vez em Hollywood, fazendo uma menção aí ao Bastardos Inglórios.
1: Só para complementar esse do House, eu falei que é A Prova da Morte, né? Que é o filme que o Tarantino dirige, e o outro filme é o Planeta Terror. Planeta Terror é, não é dirigido pelo Tarantino, é pelo, pelo Rodrigues, né? E, e ele, eles fizeram um cartaz na época que era desse jeito, né? Tipo, você assiste Planeta Terror e também assiste o, 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 A Prova da Morte. Inclusive, o uhum. Planeta Terror, o Tarantino ele participa do filme como ator, né? É um dos filmes mais nojentos que eu já vi. Tem até uma história... É, meio legalzinho, assim, vamos dizer assim. O começo parece muito... É um filme bem trash, né? Mas o começo parece bem... Não filme nada a ver, mas aí em, caminha para um, um lado mais pro, pro humor, assim. Acaba eu encaixando. achei bem legal. É, acaba encaixando. E é daquela forma que eu falei. Tem personagens em, em A Prova da Morte, que é o segundo filme... Que, tem, que eles aparecem no planeta terror, né, então é, tem essa, essa brincadeira. E os, e os cartazes também era exatamente como faziam na, na, na época lá nos Estados Unidos, antigamente. O filme é de 2007, né, os dois. Então eles, eles vendem como dois filmes, né, é, você vê planeta terror, mais a prova da morte e tal. Ele, ele fez essa o Tarantino com o Roberto o Robert Rodrigues, aliás, né, fizeram essa, essa brincadeira aí que tá bem legal também. Eu acho que esse é o pior filme do Tarantino. Mas fala que é o pior filme de nove, então quer dizer que não está muito longe, né? não é uma lista muito extensa para você falar que é o pior filme. Não acho que por ser o pior filme seja ruim, né? Porque tem só nove de opções. É, ele estaria na frente de tantos outros aí. Mas acho que da, de todas as obras, talvez seja o, o pior filme. Mas é, a, é a, a obra que ele quis fazer. Eu achei muito legal de você voltar. Há uma época bem antiga ali, né, que, que o pessoal dos Estados Unidos fazia bastante. E como o próprio Tarantino já trabalhou em locadora, aliás, ele era um cara, ele era um cara que não tinha condições de, de formar em, 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 em ter formações como de, de cineasta, essas coisas, quando ele era mais novo. Ele trabalhava em uma locadora e foi ali que ele teve a escola dele, né, que ele via o que a galera mais pegava, então ele sabia o, o que o povo gostava mais mas ele sempre teve um, um QI absurdo, né, comparado aí até de, de Einstein, você já ouviu falar disso aí?
0: Não, nunca ouvi falar, é verdade? Não,
1: é, um, é o Einstein de, de Hollywood, né, que ele é conhecido, né, Como fizeram já vários testes e a, na, nas escalas o Tarantino teria o mesmo, a mesma pontuação do Einstein, cara, acredita?
0: tem uma lista que saiu recentemente na Rolling Stones que foi até de uma entrevista que o Tarantino deu recentemente para divulgar até o filme Era Uma Vez em Hollywood, ele deu aqui alguns filmes que ele assistiu já que ele tem ali como os filmes os melhores filmes de todos os tempos segundo o Tarantino, então na lista aí vai aí Pedrinho, anota aí, vê se você viu algum Apocalipse Bora. Now do Francis Forte Coppola de Nossa, 1979, é um filme
1: excelente. É com o, o pai do Charlie Sheen, o Martin Sheen. Isso, ele participa. Martin Marlon Sheen. Brando, Marlon Brando também participa. É, ó filmes de guerra, sem dúvida, Apocalipse não, tá está entre os melhores que eu já vi na minha os vida. Melhores.
0: Complementando aqui a lista, tem Garotos em Ponto de Bala de 76, Carrie de Brian Palma, também outro diretor conhecido de 76, outro terror, né? Uma comédia aqui, Jovens Loucos e Rebeldes de 93. Três Homens em Conflito, de Sérgio Leone, de 66, Fugindo do Inferno, de 63, Jejum de Amor, de 39, Tubarão. Já viu Tubarão, Pedrinho?
1: Tubarão é fantástico, né? E, e É um filme que até hoje né, é considerado aí os, os mais aterrorizantes. E é um filme que foi gravado com, algum, com efeitos especiais interessantes para um, uma época bem antiga, né? tanto que você pode reparar que não aparece o Tubarão nenhuma vez. Uhum. Então só aquela musiquinha que é tão famosa, né? Aquela aquela música de apreensão, apreensão e só de você ver a água, é, a água balançando assim, já te dá um, um pavor, um medo muito grande. Eles conseguiram fazer tudo isso sem mostrar o tubarão, né? Que é algo muito fantástico.
0: Voltando aqui à lista do Tarantino, a outra face da violência de 77, o Comboio do Medo de 77 e Taxi Driving do Martin Scorsese de 76. Taxi Driver Robert De Niro, na sua melhor fase, aliás, eu acho que é a melhor atuação do Robert De Niro, não é?
1: Ah, é fantástico, ele ganha Oscar, o filme ganha Oscar de, de, de melhor filme. Taxi Drive é maravilhoso, né? É uma das melhores é, obras o... aí, sem dúvida. Eu acho que é a melhor, obra de, a melhor atuação do Robert De Niro.
0: Robert De Niro, eu gosto muito dele entrando numa fria.
1: Bom, muito bom também. Gosto... Ah, ele, ele é fantástico. Ah, de, de, o último agora que está que na memória é o Coringa, né? Coringa. Ele tem Coringa. participação de... Coadjuvante, muito boa também, né? Espetacular. Muito Acho que ele até boa. concorreu ao Oscar.
0: Foi indicado. Concorreu, concorreu foi indicado ao Oscar também. É um ator que tá sempre ali na lista dos cotados um... com o Oscar a cada ano.
1: Tem um, cara, que ele... Acho que é o Cabo, Cabo do Medo, se eu não me engano, que é Cabo bom também. É medo. bem
0: Sim, é, é, é mais
1: nesse estilo do Taxi Driver.
0: Também tem os filmes aqui, Pedrinho. A, a lista que a... saiu na Rolling Stones também, dos 10 filmes do Pior ao Melhor... Vamos começar pelo pior, tá? Segundo a Rolling Stones aqui na lista, a Prova de Morte de 2007.
1: É, é o que é o faz o, o pacote do, do House é
0: esse aí. Greenhouse. esse pessoal falou que é o pior. Então eles falam que o nono é o Kill Bill Volume 2, aí já há uma diferença na minha lista, não acho que ele é o pior. Junto com esse com um, eu sou igual a Tarantino, juntei os dois. Tem o Django Livre, de 2012, está na oitava posição. Bastardos Inglórios, o sétimo, de 2009. Em sexto, Os Oito Odiados, de 2015. O Kill Bill, volume, o primeiro volume, está em quinto. E aí, em quarto, Cães de Aluguel de 92, que nós já citamos aqui. E no top 3, começo do top 3, no terceiro, Era Uma Vez em Hollywood, de 2019. Jack Brown de 97 e Pulp Fiction de 94. um top 3 seu do Tarantino, qual que é?
1: Achei interessante, Jack Brown tá em segundo, é, tá no pódio aí, porque normalmente nas listas Jack Brown fica bem distante. É, é até um filme aparece, bem esque... né? É até um filme bem esquecido do Tarantino, é um filme que eu gosto bastante também, mas não, não entraria no meu pódio, não. Eu, eu vou tirar o Pulp Fiction, a galera vai ficar brava comigo, mas é um filme que eu gosto bastante também, é um filme que me fez mudar, ver cinema. primeira vez que eu ouvi o Pico eu falei assim, caramba, que, é, pode fazer filme assim, desse jeito, mudar toda a, a, a história, começar pelo meio e, e... Eu achei fantástico a ideia, só que você eu vou, sabe eu vou... Que, tirar... É... Você
0: sabe ah. que tem muita gente que estranha né, quando vai assistir o filme Tarantino, porque como ele divide em capítulos, esse último, é. aliás, o Raio Uma Vez em Hollywood, ele não dividiu em capítulos. Foi só verdade. nos últimos 40 minutos ali, que ele tem uma diferença, que acaba entrando um off, uma locução no meio da história, né? para hum. complementar a história. O final, aliás, é diferente do que aconteceu na realidade. Daqui a pouquinho a gente comenta mais, mas completa a sua lista, Pedrinho.
1: Eu vou de Jango, Jango Livre. Agora eu vou fazer o pódio no total, né? Putz, eu estou com uma dúvida de Bastardos e Kill Bill, viu? Eu vou de Kill Bill Ouro, a saga que o Bill, né? Vamos, vamos usar assim. Medalha de Prata, eu vou para Bastardos e Glórias. E Medalha de Bronze, eu vou para Jango Livre, com o maravilhoso Jamie Foxx e Christopher Walken, Christopher Walken, que também faz em inglórias, que é o também Coronel faz. Coronel Landa, Landa, Has, Isso, lá, né? que, Landa,
0: que ele ganhou aliás o Oscar de Melhor Ator, foi muito bem. Ganhou o Oscar.
1: É a e melhor eu, atuação, a
0: atuação da vida do cara, né?
1: Nos dois, né? Em, em Django ele também ganha. Para mim, das nove obras do Tarantino, é a melhor atuação. Se a gente, se, não sei se você ia fazer, ia, ia mandar essa pergunta, qual é a melhor atuação de de todos os filmes? Do Tarantino, eu já até antecipo para mim é Christopher Watts em Bastardos inglórios.
0: Christopher Watts é a melhor atuação realmente aqui. É, ele mais... ganha, sim,
1: ó. Acabei tem de ver parar. aqui, ó, Rafael. Acabei de ver aqui. É... O Christopher ganha o Oscar de melhor ator coadjuvante, tanto em Django, quanto em Bastardos Inglórios
0: Aliás, o Christopher Watts, olha aí, Pedrinho, ele tem muita, muitos filmes na carreira. Ele não, me, eu não me recordo dele antes de Bastardos inglórios. É, foi a primeira tá, vez lá. que eu acabei vendo o Christopher Waltz na tela ali e me espantei. Falei, cara, onde esse cara tava até agora? Você sempre passou né? e a gente não viu, mas vai lá.
1: Você falou daquela cena que ele fala várias línguas, né? ele começa o filme falando francês, depois ele fala inglês e quando tem uma, uma determinada situação que, que os soldados americanos se fingem ser italianos, ele ah, não tem problema, ele manda um italiano com os caras, e os caras, caramba, ele sabe falar tudo, né? É, é simplesmente fantástico, né? Ele fala é, várias línguas. O Rafael, então, os dois principais são esses, né? Que ele ganhou o Oscar de, de Melhor Ator Coadjuvante, o, o Bastard Glória de 2009, e o Django Livre, de 2012. Ele também participa dos filmes Alita, Anjo de Combate, é, o 007, muito bom, 2015. muito
0: bom, Aliás, esse Além... o 007, ele tá muito abaixo, viu? É, um... né? No... Acho que foi mais pelo dinheiro aí, vamos dizer. Tem uns, uns papéis que os atores vão assim sem muita vontade de querer fazer. A gente sabe disso, né? Mas ele tá, tá bem abaixo do que pode. No Alita tá legal. O Alita é um super filme, viu? Vale a super pena filme. ver. O pessoal não, não curte muita animação, mas é, vale a pena.
1: O Rafael, ele também fez é, Pequena Grande Vida com o Matt Damon. Tem o 007 que vai lançar esse ano, né? Sem Tem Tempo Para Morrer. Mas ele, ele tá também nesse? tá. Ele tá nesse filme também.
0: Daniel um Craig deve ser o último né? filme. Só que o Daniel Craig ele acaba ficando porque a bilheteria do 007 é boa. Os últimos filmes é, pontos. Sim,
1: é, um, é. é uma saga, é uma saga que vende também, né? É igual Velozes e Furiosos tá no. Acho que 9, né? Vai lançar o 10. É um filme que você pode lançar, que vai ter bilheteria. É, né? vai
0: ter série, brinquedo, vende pra caramba. Tem muita gente que vai falar assim, poxa, mas vocês vão deixar de fora Pulp fiction, Pulp fiction vão deixar. Que de fora...
1: mudou a história do cinema, né?
0: Olha, é questão de gosto. Tem aqueles filmes que a gente. Sabe quando o filme é bom? Sabe quando a gente vê como o filme é bom? É, é. que a gente vê esse filme várias vezes. É,
1: Não, é O Jungle, chama... o, o Jungle pode estiver passando qualquer hora que eu paro pra assistir.
0: É igual o de Volta pro Futuro, Shrek, o Um, né? Eu assisto aqui almoçando, às vezes, às vezes eu até deporei a fala. É. Nós temos uma lista também de bilheterias. O Django uhum. Livre de 2012 está em primeiro lugar com 495 milhões de dólares na arrecadação total. Temos também, na segunda colocação, Era Uma Vez em Hollywood 2019, 373 milhões de de dólares, finalizando o top 3, Bastardos em Glórias de 2009, com 321 milhões de dólares na arrecadação total. Fiquei curioso porque os filmes do Tarantino, como a gente sabe, são bem peculiares. Eles misturam... É, muitos diálogos, né? mas ao mesmo tempo são filmes aí, vamos dizer, para maiores de 16, que tem muito sangue, porradaria, ele ele, não, ele exagera bastante nas lutas, as matanças, né? a gente sabe disso, em que o Bill Pedim foram gastos Sim. vários galões de sangue. Pra é fazer... recorde, se
1: eu não me engano, é recorde na história do cinema, os, a quantidade de sangue falso que foi utilizado.
0: Sim, só perdeu para a morte do demônio. Nossa, teve esse. Uhum.
1: esse
0: Imagina o tanto
1: sabe... de sangue. Tem uma outra curiosidade que eu, que, eu, que eu gosto de citar do Tarantino, que ele é um cara que ele é fissurado por pés. Ele é, ele, ele é apaixonado por pés, então ele sempre utiliza os pés em vários e vários times deles, dele, né, eu tô lembrando aqui de, de que o Bill que o Bill ele usa isso no volume 1 quando a, a noiva né, a Beatrix está ela tá no hospital, tá, tá em coma lá e ela ela acorda aí foca bem no pé dela que ela, aliás ela tá indo no, ela já tá, ela consegue levantar lá depois ela vai pro carro e ela não consegue mexer o, o, o pé ainda, né, então é, foca bem no pé dela, e mostra os dedos dela começando a mexer, ela tá é começando a ter a sensibilidade de novo no, nas pernas. Aliás, eu o lembro filme no,
0: último, no último, era uma vez, no último filme dele, não era a vez o Hollywood, também tem algumas cenas que as atrizes mostram os pés também. Que
1: mostram os pés, exatamente, exatamente. É, você pode em Baixar dos tem também a é, cena que mostra o pé tanto que a moça perde o o tamanco lá, aí o coronel descobre um que ela. Inicial pelo...
0: pro filme, né?
1: Isso, porque é, ele descobre por causa do pé, né? Por causa do pé dela, que ela tá com o pé engessado lá. Tem também em A Prova da Morte, mostra, mostra bastante o pé, inclusive um acidente que tem de carro lá, que a moça tá com a perna pra fora, assim. E você pode reparar que nos filmes, Tarantino sempre foca o pé. O pé é uma coisa que ele, que ele gosta bastante de, de, de procurar. Que é uma coisa que ele curte muito e é um, um, algo que ele procura fazer bastante.
0: sobre o último filme, Pedrinho, você gostou de Era Uma Vez no Hollywood? Foi o último filme lançado do Tarantino no segundo semestre do ano passado. E a sua crítica aí em cima desse filme, qual foi?
1: É é um filme muito interessante, é um um gênero que eu gosto bastante, que é de drama, e ele junta bastante comédia também, né? O o Tarantino tem essa essa habilidade de fazer isso sem sem forçar muito, né? Ah, as premiações já já mostram, né? Teve Oscar de melhor ator coadjuvante, né, para o Brad Pitt, que é um, um ator fantástico também. É, teve muitas indicações, né, do, do, do para o Oscar. Tarantino sempre consegue é, levar um o moto. Inclusive de melhor filme foi indicado, né. É, não ganhou, mas é, teve, foi Parasita, né. Mas o Tarantino foi indicado. Gosto bastante, gosto bastante. Leonardo DiCaprio também faz uma a, atuação impecável. Margot Robbie de, de Sharon Tate também fazendo é, muito muito bem ela o papel. Pouco,
0: né? A Margot Robbie aparece pouco no, no filme até é uma uh-huh. participação bem pontual. Ela está até no cartaz na divulgação toda do filme, mas ela no quando é porque você ela preteu...
1: é a, o filme é em homenagem a Sharon Tate, a é. atriz que que faleceu lá na é, nem sei quando foi mas faz tempo já é assassinada, assassinada então. É.
0: Final, é um da década de, final da década de 60 ali, início da década de 70, Sharon Tate foi assassinada né, por um maluco, vocês podem pesquisar. Aliás, é até legal vocês pesquisarem, você pesquisar antes de assistir o filme para ter um pouco de conhecimento de saber é, ver para onde o filme está indo, né? De é, entender porque um às pouco... vezes você fala,
1: ah, por que, que ele tá tendo. Por que, que ele tá criando essa história? Né? Acho que é legal saber mesmo o, o motivo, quem foi Sharon Tate, né? ela que foi casada com o Polanski o Roman Polanski, né, que é, é um diretor famosíssimo, tem vários filmes o, o Pianista, por exemplo, que é um dos principais filmes de, de guerra e de, de segunda mim, guerra é, para mim, acho que é o melhor também de todos os tempos, de todos é, os tempos. O, Bebê de Rosi, o Bebê de Rosemary que filme fantástico, famoso também, né do, é, é, que conta é um filme de terror muito muito interessante também O Bebê de Rosemary é filme de 68, cara
0: 68, e... aliás esse filme meu pai fala para mim, já falou pra mim, putz, bebê de é. 11 metros, quando assistir, assisti cara, aterrorizante. Nossa,
1: eu... é, muito <risos> terrorizante, o Polanski foi o diretor desses filmes e ele foi casado com a Sharon Tate, Sharon Tate que foi assassinada e o Tarantino, em homenagem à, à atriz fantástica, linda, maravilhosa, Sharon Tate, e a Margot Robbie faz um, um papel de Sharon Tate espetacular, muito legal tem uma cena muito legal que ela vai no cinema e você pode reparar, Rafael, que quando ela tá lá no no, no cinema, nas cadeiras ela levanta os pés para cima mais uma vez os pés, né, e foca
0: o o pé dela, né. Roman Polanski e a Sharon Tate são os dois personagens que aparecem no filme aí, não são os personagens principais do filme né, apesar do Tarantino fazer toda essa homenagem a ela, que que era uma das considerada uma das atrizes mais lindas da época era o supra-sumo de Hollywood, os personagens do Leonardo DiCaprio e também do Brad Pitt não são personagens que realmente existiram, só existiram na cabeça do Tarantino, colocou no filme lá, são personagens totalmente fictícios, mas que dão o um tom, dão o um ritmo ao filme. É muito legal ver o Leonardo DiCaprio como um ator que está em decadência, né? ele tenta aí fazer os papéis de vilão nos Mostra os faroestes, tem muita referência bacana para você que gosta de cinema, quer saber um pouco daquela época, Hollywood, Los Angeles dos anos 60, começo dos anos 70, ele mostra muita coisa, a ascensão hippie, né? na época os hips eram muito frequentes nas ruas. Tem outros personagens também, tem o Bruce Lee.
1: O Bruce Lee fazia muito sucesso nessa época, o Tarantino é um, um fã incondicional do Bruce Lee e o Bruce Lee é homenageado. Não só essa vez, né? No próprio Kill Bill, o Bruce Lee é aquela roupa amarela que a, que a noiva usa, né? O Bruce Lee que usava aquela roupa amarela com detalhes pretos na, na, no canto é a roupa do Bruce Lee. Então, o Bruce Lee já foi homenageado em Kill Bill, já.
0: E, aliás, tem uma cena ótima que vale a pena no filme, você assistir o filme para ver essa cena, que é quando o dublê, que é interpretado pelo Brad Pitt, luta com o, o Bruce Lee, né, Tem uma luta lá e é muito inusitada essa cena. É uma das melhores cenas. Aliás, o filme é muito pontual em cenas, né? Ele tem muitos diálogos, é um pouco parado, você tem 2 horas e 40 de filme, ele acaba acelerando o ritmo mais pro final os 40 minutos, no final. Ele não é dividido em capítulos, como habitualmente a gente vê nos filmes do Tarantino. Não é aquele filme, né, Pedrinho, que a gente fala assim: Poxa, você nunca assistiu o Tarantino? Assista esse e depois você veja os outros. Não. Acredito que é melhor. né? Foge um pouco da, da, dessa indicação, assim, Mas de é, você...
1: Eu acho que eu, eu... prefiro falar assim, ó. Se você já viu Bacardi dos Inglórios e gostou, assiste Era Uma Vez em Hollywood. Antes, para encerrar, minha participação em Era Uma Vez em Hollywood, você falou que ele tinha, tinha os rips lá da época, e um dessa, dessas rips, né, que é feita pela atriz Maya Hawke. E Maya Hawke, ela é filha da Uma Thurman, que fez Publication, fez que o Bill, que é a noiva, é, é filha da Uma Thurman com o Ethan Hawke, né, eles tiveram uma filha Ethan e Hulk. essa filha é a Maya Hawke que ela faz o era uma vez em Hollywood, pra quem assiste Stranger Things ela, ela participou dessas últimas temporadas ela trabalha lá na, naquela sorveteria, sei lá, o que lá no shopping que ela é uma, uma menininha que faz um casalzinho com outro rapazinho lá e o Tarantino que sempre teve essa, esse bom relacionamento com a Uma agora tá chamando a filha dela pra fazer
0: o que tem a ver nirvana com o Quentin Tarantino, você sabe? que Tem uma relação, sabe? A menor ideia. Lá em 93, quando o Tarantino estava. Ou melhor, no começo da década de 90, quando o Tarantino estava começando a pensar no Pulp Fiction, ele chamou Nada Mais Nada Menos do que o Kurt, Kurt Cobain. Cobain, sério? O A no filme, no papel do Eric Stoltz. E acabou recebendo um não aí do do Kurt Cobain, na verdade, né? Não quis participar, mas só que, vamos dizer, como agradecimento, o Kurt Cobain, num dos discos mais premiados do New Nirvana, em útero, de 93, acabou deixando aí um agradecimento pro pro Tarantino, na lista de agradecimentos do encarte do disco. E é um dos filmes aí que quase teve o... O Kurt bem.
1: Quem também quase teve em Cães Aluguel foi o Samuel L. Jackson. E o Tarantino sempre zoeira, né? em vários filmes. Os Oito Odiados, Pulp Fiction, Jack Brown. O Samuel L. Jackson ele não foi aprovado nos testes, mas o Tarantino ele viu um potencial nele e falou assim é, você não vai fazer Cães agora, mas se prepara que eu vou te chamar para o meu próximo filme. E chamou ele para fazer Pulp Fiction, o que ele foi fantástico também. Hoje mesmo eu estava assistindo um um, talvez eu Acho que foi o primeiro filme que eu assisti do Tarantino na minha vida. Eu nem sabia que era ele na época, né? Que é um do Adam Sandler, aquele Little Nick, Um Diabo Diferente, de 2000, Sim. já assistiu?
0: Ele tá nesse filme?
1: Tá, ele é um, um louquinho que fica, tipo, um, um religioso que fica na rua falando que vai ter o um apocalipse, que o mundo vai acabar.
0: Ah, Deus, eu não sabia tá tem...
1: Eu acho não que ele entender. é ele é cego, se eu não me engano. Ele fica falando que o diabo tá aqui, não sei o que realmente estava né? Que era o Adam Sandler. Comédia trash, pastelão, é assim, trash. mas eu gosto,
0: eu gosto. É, passa, passa muito no SBT, né? É um filme que passa. o Silvio reprisa e desreprisa a todo momento. Muito bem, Pedrinho, chegamos ao final desse primeiro Dois Filhos de Francisco. E se você quer seguir o Pedrinho nas redes sociais, é o arroba
1: arroba Souza Pedrinho você pode só pesquisar lá em Instagram, Twitter, Facebook Sousa Pedrinho, você vai me achar lá
0: o meu é arroba Rafa Vasconcelos um, lá no Instagram você pode me seguir e lembrando que o nosso podcast é semanal, então toda semana nós teremos um assunto diferente podemos debater sobre cinema, hoje o assunto foi Quentin Tarantino,
1: e lembrando que a gente sabe falar sobre todos os assuntos se eu não souber, aí eu passo a bucha pra você,
0: é, ou a gente joga no Google, né
1: <risos> é, também tem a, a gente tem a, a ferramenta a nosso favor
0: você ouviu você ouviu o podcast dois filhos de Francisco.